0: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table, c'est Ada Tech School. Une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Ada Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Ada Tech School vous attend.
1: Dans ce septième épisode, on va parler de violences sexuelles au travail, de sexisme, d'agression, de harcèlement sexuel et des hommes, puisque Les couilles sur la table, c'est une émission entièrement consacrée aux hommes et aux masculinités. Marilyn Baldeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes une militante féministe, vous êtes déléguée générale d'une association que j'aime beaucoup, c'est l'AVFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. C'est notamment grâce à cette association que le harcèlement sexuel est puni par la loi, puisqu'elle existe depuis 1985, C'est ça. C'est ça. Vous, Marilyn baldec vous militez dans cette association depuis 15 ans. Tout à fait. Donc, dans ce cadre-là, vous avez rencontré, conseillé, écouté et entendu parler des milliers de femmes victimes de violences sexuelles au travail. Vous avez aussi assisté personnellement à des dizaines de procès. Mm-hmm. Euh, donc, vous avez vu et écouté des centaines d'individus coupables de ces violences sexuelles au travail. Quel est le, le point commun entre tous ces individus
0: alors le point commun, euh, leur point commun, c'est euh, très manifestement que ce sont des hommes. Donc euh, c'est la, la première chose que je peux dire, c'est que euh, les euh, personnes euh, qui euh, agressent sexuellement les femmes dans le cadre du travail sont des hommes. Alors euh, euh, c'est pas un scoop. Et en même temps, quand on le dit, ça paraît vertigineux parce que euh, parce qu'il faut bien trouver des explications à à cet état de fait. Euh, puisque euh, voilà, ça, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'association que ce soit une femme qui soit mise en cause par un homme.
1: D'accord. Euh, la dernière enquête d'ampleur Nationale montre que c'est environ une femme sur cinq qui est harcelée à un moment ou un autre de sa carrière professionnelle. Mm-hmm. Euh, ça veut dire que chacun d'entre nous, on connaît une victime. On connaît une femme qui a été victime...
0: Euh... De harcèlement sexuel au travail, oui, ouais. c'est certain. Et, Et donc des harceleurs aussi.
1: Et donc ça veut dire qu'on connaît aussi des harceleurs et des hommes violents dans le cadre du travail. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'on entend par « violence sexuelle faite aux femmes au travail »
0: Alors on utilise le, le, l'expression de violence sexuelle pour balayer en fait euh, euh, des agissements qui recouvrent plusieurs euh, catégories d'infractions pénales donc le harcèlement sexuel, euh, l'exhibitionnisme sexuel, les agressions sexuelles et le viol. Donc il y a quatre infractions pénales différentes dans un registre sexuel qui sont punies de un an d'emprisonnement pour l'exhibitionnisme sexuel jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle pour le viol.
1: Est-ce qu'il y a des environnements de travail, euh, des milieux professionnels qui favorisent de la violence contre les femmes.
0: Du harcèlement sexuel au travail, on en trouve dans tous les milieux. Enfin, moi, j'ai, j'ai, je n'ai pas encore trouvé un milieu qui soit épargné par euh, ces violences-là. Et c'est vrai que les deux derniers mois, on a entendu parler de tout un tas de milieux différents où euh, ces violences euh, sont commises. Après, il y a des milieux. Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler de milieux, mais plutôt de, de, d'organisations du travail hein, qui sont favorisantes, hein, qui créent un terreau, en fait, euh, sur lequel euh, peut germer en fait, euh, plus facilement le, le harcèlement sexuel. Donc, ça peut être lié au fait qu'il y ait une ségrégation sexuelle de l'emploi avec euh, des des, des postes à responsabilité qui sont quasiment toujours systématiquement euh, euh, occupés par des hommes Euh, les postes subalternes occupés par euh, par des femmes ou une ségrégation des tâches aussi, plus que des postes. Par exemple, dans un un dossier qu'on a conduit jusque devant le conseil de prud'hommes et dans lequel on a obtenu une condamnation de l'employeur récemment, le dossier que les médias ont appelé le dossier des nettoyeuses de la gare du Nord, on a vu que euh, les hommes euh, nettoyeurs utilisaient euh, l'aspirateur, la petite voiturette qu'on voit sur les quais euh, de la gare, etc. Enfin, tout ce qui était en lien avec euh, du du matériel euh, euh, électrique, euh, technique, alors que les femmes étaient cantonnée au nettoyage à l'intérieur des trains et notamment au nettoyage des toilettes, des trains. Et donc, euh, des, les tâches qui sont les plus, euh, plus dégradantes, qui obligent à des postures aussi particulières euh, qui sont un peu dégradantes, un peu humiliantes pour elles. Et euh, on voit bien que ben, petit à petit, quand on assigne euh, les femmes à nettoyer la merde dans les trains, pour le dire de manière triviale, elles finissent aussi par être traitées comme de la merde par leurs collègues masculins. donc C'est ça qu'on a, euh, qu'il a fallu qu'on explique aux juges. Il y a le harcèlement sexuel, Il est aussi favorisé par cette organisation du travail où euh, on place systématiquement les femmes à des tâches euh, ultra subalternes. Après, on observe aussi euh, des organisations du travail qui sont a priori extrêmement sympathiques. Hein. On, a, on a tous et toutes envie de travailler euh, dans des entreprises qui sont gérées de manière relativement euh, familiale, euh, décontractée, familière même. Euh, mais c'est aussi problématique, parce que euh, qui dit familiarité dit euh, un flou dans la répartition entre la sphère intime, la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Et euh, ce flou... Euh, il rend compliqué en fait, pour les salariés euh, le fait de poser des limites à des comportements qu'elles jugent déplacés, qu'elles jugent euh, attentatoires justement, justement à leur sphère intime. Ça, vous, vous avez vu des dossiers où, où c'était le cas, où ça a été utilisé, euh, cet argument-là
1: qu'en fait euh, bah non, ce n'est pas du harcèlement, c'est juste l'ambiance qui est comme ça et que la personne... Euh...
0: Bah, euh, oui, oui, je suis même venue en fait, avec une, euh, avec un arrêt là, d'une, d'une cour d'appel qui a, qui a été rendue en, en septembre 2017 où euh, donc on a une salariée euh, qui, euh, qui se plaint du harcèlement sexuel et l'employeur se défend en disant « ça n'est pas du tout du harcèlement sexuel, c'est un mode managérial tactile »
1: un mode managériel tactile.
0: Il disait, voilà, moi, en fait, je, mon, ma façon en fait, d'exercer, euh, d'exercer le pouvoir, en fait, euh, elle est très décontractée. Oui, je mets la main sur les épaules de mes collègues. Oui, euh, je peux être très proche physiquement d'elle, euh, mais j'estime que c'est pour la bonne marge de l'entreprise, que, c'est, euh, que c'était dans cette ambiance familiale, c'est le mot qu'il utilise, euh, je pouvais me comporter comme ça et que euh, et qu'en fait, il, les salariés devaient ils trouvaient leur compte parce qu'en fait c'était plutôt sympathique de ma part en fait. De la même façon, quand on parle d'hommes séducteurs, nous, ça nous met la puce à l'oreille. Quand on parle d'ambiance familiale, décontractée, etc., de mode managérial euh, orienté euh, sur la, sur le, le, la, la familiarité, euh, ça nous met aussi la puce à l'oreille. Parce qu'en réalité, dans ce dossier-là, ça camouflait des, euh, des agissements qui sont très clairement du harcèlement sexuel. Donc, par des exemple... propositions sexuelles, euh, des commentaires sur la sexualité euh, de, de la salariée, euh, euh, des confidences sexuelles imposées, euh, des commentaires sur l'apparence physique, euh, des petits noms, euh, des réflexions déplacées euh, sur, euh, sur la tenue, etc. etc. Et ça,
1: la personne ouais. qui a été accusée de ça, donc, euh, se justifie en disant que c'est, c'était juste un mode de management. En fait. C'est
0: ça. C'est juste un mode de management.
1: 35% des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel travaillent dans des environnements qui sont majoritairement composés d'hommes. Alors que celles qui travaillent dans les environnements majoritairement composés de femmes, elles sont 86% à n'avoir jamais été confrontées au harcèlement sexuel. Donc est-ce que le fait qu'un environnement de travail soit majoritairement composé d'hommes, on peut dire que ça favorise le harcèlement sexuel
0: Alors moi je trouve que, ben là il y a des statistiques, mais qui ne correspondent pas tout à fait à mon expérience. Mmh. Euh, dans le sens où, certes, quand des femmes sont en minorité dans, un, dans des groupes masculins, ça, c'est certain que c'est, euh, c'est des conditions qui sont favorables au harcèlement sexuel, mais à contrario, on connaît aussi euh, des environnements de travail qui sont très féminisés et où pourtant, on sait aussi euh, que les femmes ne sont pas du tout à l'abri. Et je pense par exemple à, à tout le secteur hospitalier, à tout le secteur du soin, de la santé, qui fournit une grande partie du contingent des dossiers qui sont ouverts à l'association, puisque là, on est euh, dans un hôpital, euh, il y a 60 à 70% de femmes hein, qui travaillent pour autant. Ça ne veut pas dire que ce sont elles qui occupent les postes à responsabilité. Mmh. Donc, en fait, à mon avis, c'est plutôt ça qu'il faut regarder dans ces secteurs d'activité-là. Comment, en fait, les postes sont répartis entre les hommes et les femmes Et Qui a le pouvoir et quelles sont les, leurs positions hiérarchiques en fait. C'est
1: ça. Et est-ce qu'il y a des cultures d'entreprise mmh. Donc euh, là, on a parlé du, d'un mode de management. Mais par exemple, est-ce qu'il y a des ambiances de travail qui provoquent du harcèlement, qui l'autorisent ou qui le favorisent Est-ce qu'on peut parler, dans certains cas, de culture du travail viriliste, par exemple
0: Oui, et même euh, de culture... qui sont entièrement euh, basées sur la loi des hommes et qui sont absolument revendiquées, y compris par les employeurs hein, eux-mêmes. Donc euh, nous, on a eu par exemple euh, une procédure à l'association où nous, on disait que cette ambiance-là c'était du harcèlement sexuel alors que l'employeur se défendait en disant que c'était pas du tout du harcèlement sexuel, mais au contraire, des comportements qui permettaient de cimenter l'équipe, en fait. Dans la mesure où cette équipe s'entendait bien puisqu'elle est, elle pouvait décompenser avec euh, des comportements excessivement misogyne, bah, ça, ça participait à la bonne marge de l'entreprise, voire à sa bonne rentabilité. Donc, euh, devant le conseil de Prud'homme, puis devant la cour d'appel, l'employeur a fourni en fait, un rapport dans lequel on peut lire, bon, je l'ai sous les yeux, je peux vous le dire, que les stratégies collectives de défense fondées sur la virilité trouvent toute leur place dans certains milieux professionnels, que ces stratégies sont des bons moyens pour tenir au travail, lorsque celui expose à des situations anxiogènes, et que euh, on peut parler de système défensif, euh, des, des salariés dans, dans des secteurs donnés comme par exemple le BTP, chez les pompiers, chez les militaires. Et je cite « système dans lesquels l'obscénité et la pornographie participent de ces stratégies collectives ». Donc en fait, c'est parfaitement assumé dans ce, dans ce
1: dossier, euh, en l'occurrence, c'est-à-dire ouais. que les, l'employeur se défend en disant euh, non, mais en fait, leurs blagues pornographiques, leur ambiance hyper viriliste, c'est ce qui les tient tous ensemble et ça, ça, c'est favorable pour l'entreprise.
0: C'est favorable pour l'entreprise et donc c'est la culture dominante, c'est la norme de l'entreprise en fait, euh, la grossièreté, la pornographie, l'obscénité. C'est la culture de l'entreprise qui, historiquement, ne comportait que des hommes et avec le développement de l'entreprise, des femmes sont arrivées et l'employeur considère que c'était à elle de s'adapter à la norme dominante et pas à cette culture de s'amender et de se remettre en question avec l'arrivée des femmes. A tel point que, euh, devant le conseil de Prud'homme, l'employeur nous explique qu'il euh, semblerait que la salariée ait eu des difficultés d'adaptation à cette culture culture fondée sur bah, la virilité, l'obscénité, et que elle a considéré que son système de valeur à elle, donc c'est-à-dire la lutte, son combat en fait, pour que ça s'arrête, elle a eu du mal à considérer que ce système de valeur puisse ne pas être partagé par tous, en partant du principe érigé en évidence, je cite, que son système de valeur à elle devait prévaloir à leur système de valeur à eux. Donc en fait. Euh... En les mettant sur un
1: plan d'équivalent, c'est-à-dire, c'est exact... ah bah ils ont un système de valeur, ça vaut très bien celui qu'elle a à elle. Exactement. Et eux, leur système de valeur, c'est Exactement. un système de valeur donc viriliste au sens où euh, ça favorise. Euh... Euh, ben on trouve que la domination masculine, c'est très bien. Euh, c'est que, ça. Je ne sais pas quelles étaient les manifestations. Les manifestations, ah bah les manifestations
0: cette... c'est euh, l'envoi de mails à caractère pornographique euh, sur le mail de, euh, de l'entreprise. C'est euh, des propositions sexuelles incessantes. C'est euh, le chef d'équipe euh, qui rentre en plein été dans les bureaux en disant euh, « oh bah Salut les filles, je vais mettre la clim plus froide pour voir vos têtes pointés pointé. Euh, » Voilà, euh, ça, euh, constamment, en fait. Donc, euh, les femmes étaient sans sans arrêt ramenées, en fait, euh, à une vocation euh, purement sexuelle. En fait. Ce qui est euh, alors, dans l'absolu euh, insupportable hein, quand on travaille euh, dans ces milieux-là, hein, mais qui en plus déplace en fait, hein, la place des femmes sur un terrain non professionnel. C'est-à-dire qu'elles sont évaluées en fonction de leur capacité à s'adapter à la norme dominante et pas du tout sur, euh, sur des critères professionnels. Quels que soient les efforts qu'elles font en fait, pour bien faire leur travail, hein, si elles ne rient pas en fait, aux blagues entre guillemets, des, euh, des hommes, hein, en fait, elles sont en dehors du groupe, et donc persona non grata.
1: Donc elles seront sanctionnées en plus dans l'exercice de Là, travail Là, alors...
0: la, la salariée en question elle a fini par être sanctionnée pour avoir dénoncé le système. C'est, son, c'est, le motif, c'est le motif de la lettre de licenciement.
1: Ah, parce qu'elle a été licenciée Elle a
0: été licenciée parce qu'on a considéré qu'elle n'arrivait pas à s'adapter. Et que c'était de sa responsabilité à elle, puisque euh, elle arrivait après de s'adapter à la norme dominante.
1: Norme dominante qui était donc une norme mmh. euh, très dégradante pour les femmes et qui était une mmh. norme misogyne en fait.
0: Une norme misogyne qui venait pas tout à fait de nulle part puisque euh, le, le chef était un ancien militaire qui avait importé en fait de son milieu d'origine donc la, le, la, les casernes donc on sait ce qui se passe hein, dans les dans les casernes des modalités d'organisation de travail euh, extrêmement misogynes. Donc il euh, y a bien mmh. des culture d'entreprise très mmh.
1: misogyne et, et hostile aux femmes. Oui. <rire> J'aimerais qu'on parle des harceleurs. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire des harceleurs C'est qui les harceleurs
0: ben, C'est euh, monsieur tout le monde. C'est pas des monstres Ce n'est pas des monstres. Euh, c'est... Ce ne sont pas des pervers narcissiques. Euh, ce ne sont pas des malades. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu embêtant parce que c'est, si c'est si confortable de penser que c'est des malades qui ne maîtrisent pas leurs pulsions, euh, c'est parce que si qui dit malade dit euh, capacité de les soigner. Euh, sauf que bah, c'est plus compliqué que ça, puisque euh, les harceleurs sexuels, ce sont, ben, comme je disais tout à l'heure, hein, presque toujours des hommes hein, qui bénéficient d'une rente de situation parce qu'ils sont des hommes dans un système patriarcal. Donc je ne peux pas dire grand-chose de plus, en fait. C'est-à-dire que, euh, ils n'ont euh, pas une disposition
1: d'esprit particulière, non, ils ne sont pas euh, non. affligés de tel ou tel tard,
0: ils sont pas... Euh... Non, ils ont, euh, ils ont du pouvoir. Et ils ont du pouvoir pas seulement parce qu'ils sont en situation d'autorité hiérarchique sur leurs victimes, ils ont du pouvoir parce que ce sont des hommes. Dans un système
1: où le groupe homme a du pouvoir sur les femmes dans la société. C'est ça. C'est ça. Quand ils sont mis en cause, comment ils se défendent, en général, les harceleurs ou les auteurs de, de violences sexuelles au travail
0: Alors, c'est assez rare qu'ils se défendent en disant qu'il ne s'est rien passé, en niant tout. Alors, il y en a un qui est très célèbre, qui va être prochainement jugé la semaine prochaine par la cour d'assises de Bobigny, et qui, lui, a choisi.
1: Pour J.D. Power 2023 award information, visite jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Cette stratégie de défense qui est de, de tout nier en bloc, c'est Jean jetron Donc, ce n'est pas pour du harcèlement sexuel, puisque c'est la cour d'assises, mais mise en cause pour des viols. Euh, mais en général, ils choisissent euh, de se défendre en reconnaissant une partie Euh, des euh, agissements qui leur sont reprochés mais en considérant qu'ils ont été mal interprétés parce que les femmes, ont, c'est bien connu, hein, interprètent mal les comportements masculins, ou, euh, ou alors en les reconnaissant, mais en considérant que euh, leurs victimes n'étaient pas des victimes parce qu'elles étaient participatives et donc consentantes aux agissements euh, sexuels euh, dont ils étaient les auteurs, en fait.
1: Mais est-ce hmm. que vous avez déjà vu euh, des hommes dire « oui, euh, j'ai harcelé », c'est vrai
0: Non. Jamais Non. Non. Vraiment, en 15 ans, je n'ai jamais vu un seul homme mis en cause, que ce soit devant un tribunal correctionnel ou un conseil de prud'homme, dire « Ok, j'avoue. Ok, j'avoue. Pardon. » Jamais. Jamais. En fait, ils se défendent tous en disant que « Madame n'a pas bien compris. Madame n'a pas le sens de l'humour. » Euh, madame euh, n'a pas su mettre les limites. Donc ça, c'est, c'est vraiment une, un système de défense qui est dominant dans nos dossiers. C'est qu'on transfère la responsabilité aux femmes euh, de contenir les, les, ce qu'on suppose être des pulsions sexuelles euh, masculines irrépressibles. Et parce que c'est ça, la, la grille de lecture, en général, du harcèlement, c'est ils ne
1: mmh. peuvent pas s'en empêcher. C'est, euh, c'est des pulsions, c'est... c'est... Euh, voilà, c'est, c'est irrépressible. Ouais, ça,
0: on l'entend un petit peu moins, en fait, euh, le, la rengaine des pulsions sexuelles irrépressibles. Ce qu'on entend, c'est que euh, c'est normal que euh, les hommes, ils ont une libido particulière. Euh, ils ont une libido qui est plus envahissante que celle des, hommes, que celle des femmes. Pardon. Les femmes doivent le savoir, le prendre en considération et faire attention à ça. Donc, la responsabilité, elle est sur les épaules des femmes de contenir les hommes dans des limites acceptables. Et donc, c'est ça qu'ils expliquent quand ils sont euh, au tribunal. Ils expliquent que euh, Madame n'a pas envoyé de signaux suffisamment audibles et visibles pour qu'ils comprennent que ça allait trop loin. C'est comme ça qu'ils se défendent. Oui, donc la, c'est, la, c'est la faute des femmes. C'est vrai. la faute des femmes. Donc ils disent « Moi, je ne comprends pas si elle m'avait dit non tout de suite. Pourquoi elle m'a pas, enfin, pourquoi elle m'a pas mis une gifle Pourquoi elle ne m'a euh, pas euh, recadré tout de suite Ah, moi, j'aurais arrêté tout de suite. » C'est ça qu'ils disent. Euh, sauf qu'ils sont en situation de pouvoir parce que la plupart du temps, du temps, ce sont des chefs parce que ce sont des hommes encore une fois dans dans un système qui est fondé sur la domination masculine et donc c'est beaucoup trop facile pour eux de se défendre comme ça parce que quand on est harcelé par son chef on ne peut pas en fait, euh, mettre une claque, on ne peut pas recadrer. Enfin, le, la marge de manœuvre des femmes elle est extrêmement étroite, et donc elles mettent en place des stratégies de contournement, euh, d'évitement. De... Elles restent silencieuses en se disant, en se disant que ça, ça va lui passer, et elles considèrent qu'opposer en fait, une, une fin de non-recevoir par le silence devrait être suffisant pour qu'ils comprennent. En fait. Ce que les femmes pensent, c'est que qui ne dit mot ne consent pas. Et ils vont se défendre en disant qu'il ne dit mot consent. Voilà, schématiquement... euh, Et bon, c'est quand même pas un
1: malentendu Enfin, eux, ils n'arrêtent pas de dire que c'est un malentendu et mmh. tout, mais bon, c'est quand même... un euh, peu discuté. Non,
0: on voit bien dans nos dossiers qu'il n'y a aucune hypothèse dans lesquelles ça peut être un malentendu, en fait. Parce que toute personne normalement constituée, et encore une fois, ce ne sont pas des personnes qui sont un peu zinzins, qui sont pas... Euh, voilà, qui, qui, ils ont tout ce qu'il faut dans la tête pour comprendre et euh, activer leur neurone miroir, en fait, pour comprendre qu'en face, euh, en face d'eux, ils ont, ils ont euh, des femmes qui se dérobent. Et se dérober, euh, c'est un signe d'absence de consentement. Et ils, ont, euh, ils sont tout à fait bien équipés pour comprendre, à contrario, quand une femme est d'accord, bah, elle le manifeste aussi, par des signes positifs, euh, par, par de la réciprocité. Euh, donc euh, non, il n'y a, a aucune ambiguïté possible.
1: Finalement, euh, après tous ces procès, ces centaines de procès auxquels vous avez mmh. assisté, euh, est-ce qu'on sait pourquoi les hommes font ça
0: <rire> Je sais que c'est un peu... Euh... Très naïf comme question, mais... Bah, en fait, ils font ça parce qu'ils ont le droit. Donc ça peut paraître euh, incroyable d'entendre ça, parce que... Dans les... la loi, ils n'ont pas le droit. Dans la loi, ils n'ont pas le droit, mais dans les faits, ils ont le droit. Parce que euh, dans les faits, quand les femmes dénoncent et portent plainte, il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, c'est pas parce que on, a un beau, on a le petit livre ou le gros livre rouge du code pénal qui interdit un certain nombre d'agissements, que pour autant, ils sont de facto interdits, en réalité interdits. En fait, ça pose la question de l'effectivité de la norme. Et en fait, cette norme, elle, est, elle n'est pas effective parce que pour qu'elle le soit, il faudrait qu'il y ait des une politique publique qui passe notamment par une politique pénale de poursuite beaucoup plus ambitieuse des agresseurs sexuels devant les juridictions répressives. Et donc, euh, voilà, faut, je pense que c'est important de rappeler les chiffres. En matière de harcèlement sexuel, 93% des plaintes sont classées sans suite. 80%. Si ça ne veut
1: pas dire que rien n'a eu lieu, d'ailleurs. Non,
0: bien sûr que non. Même si après, les hommes vont,
1: les, ceux non. qui sont inculpés euh, euh, voilà, euh, vont classement, en euh, que... classement
0: sans suite, ça peut être juste du rangement hein, pour un procureur de la République. Hein, pour être là, hein, c'est un classement vertical. Euh, parce, que, euh, bah, parce que j'ai un temps d'audience, j'ai une journée d'audience où je suis procureur de, pu- de la République, j'ai une journée d'audience, il faut qu'il y ait 10 audiences qui rentrent dans la journée. Sauf qu'en fait, euh, j'ai 100 dossiers, donc il faut que j'en élimine 90. En fait, c'est euh, comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'il y a 90 mauvais dossiers ou qu'il y a 90 manteuses. Donc, euh, Mais pour en revenir au fait que les hommes ont le droit. Ils ont le droit parce que dans 93% des cas, il ne va absolument rien leur arriver s'ils sont mis en cause. Ok, mais
1: donc, bon, ça c'est scandaleux. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que si on se met dans la tête de la, de, d'un harceleur, pourquoi est-ce qu'ils font ça
0: pourquoi est-ce qu'un harceleur harcèle C'est parce qu'il y a pas de enfin, il y a très peu de sanctions sociales. Alors en ce moment, on a un peu un effet de loupe sur le sur le sujet où on a l'impression que euh, il va euh, la, la foudre va s'abattre en fait sur tous les harceleurs euh, sexuels de France et de Navarre, mais en fait, c'est pas vrai dans les faits. Donc, il euh, n'y a, a pas de sanctions juridiques, mais il n'y a pas de sanctions sociales non plus du harcèlement. Il n'y a
1: pas tellement preuves ou de, ou de... Non, alors peut-être... là perdent que... leur travail, c'est pas... Un... Non,
0: enfin, c'est très rare qu'ils perdent leur travail. Hein. Mmh. Donc, il euh, n'y a, a pas de... Enfin,
1: aux états unis ça arrive quand même plus. là. Alors, mais...
0: moi, je parle pour de, de ce que je connais, c'est-à-dire de la situation française. Mais euh, aujourd'hui, c'est pas très risqué, en fait. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas très risqué, dans aucune des composantes de la vie des hommes, de se conduire comme un salaud avec les femmes. En fait. euh... Mais d'où vient le plaisir de faire ça C'est ça que je ne comprends pas. Ah bah alors, le... alors ça par contre, c'est... pour moi c'est facile de vous répondre, parce que le plaisir, c'est la contrainte, et la contrainte c'est le pouvoir. Parce qu'on voit bien que, moi je vois bien, voilà, j'étudie ces dossiers depuis des années, je vois bien qu'ils le... Le... ne sont pas intéressés par les femmes consentantes. En Donc ce pas des hommes qui cherchent
1: euh, du plaisir sexuel non. Euh, du ah enfin,
0: non, bah, euh, non, Oui, ou
1: qui cherche un rapport sexuel consenti. La plupart euh... du temps, non, en fait.
0: Donc, c'est euh... pas l'image genre, du
1: libertin, euh, de l'amoureux des femmes, euh, de l'homme qui adore le sexe, et tout ça. C'est pas ça, en fait.
0: Non, non, pas du tout. Par exemple, dans le dossier qu'on est allé plaider ce matin, vous voulez savoir comment il se défendait, lui mmh. Lui, il disait que c'était pas possible, hein, ce, que, ce qu'alléguait euh, madame, hein, parce qu'il était impuissant sexuellement, et euh, il apportait un dossier médical avec des problèmes de prostate, etc. Et de fait, il a sans doute euh, raison, enfin sans doute, sans doute qu'il a un problème érectile. Mais, et donc du coup, c'est pas ça qu'il cherchait. Mais euh, c'est peut-être justement parce, que il, parce qu'il est en situation, lui, de difficulté par rapport à son pouvoir, par rapport à sa virilité, qu'il voulait imposer à ses salariés bah, des agressions sexuelles. Donc euh, c'est, c'est aussi le plaisir est à la fois, euh, né à la fois du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, parce que en fait, faire céder quelqu'un qui ne veut pas, c'est le nec le plus ultra du pouvoir, en fait. Et de l'autre côté, euh, c'est euh, un moyen de réassurance virile pour les hommes de contraindre, euh, de contraindre les femmes. C'est-à-dire Mais en fait, s'ils arrivent à leur fin, ça veut dire que c'est des vrais mecs. Donc
1: à forcer une femme
0: mmh
1: à avoir une relation euh, sexuelle mmh. avec eux, quelle qu'elle soit. Avec,
0: euh, elle, ouais. av- mmh. av-
1: avec elle, ouais. Avec elle. Euh, sans qu'elle soit d'accord, c'est ouais. un, un signe de virilité.
0: Oui, et puis il faudrait revenir aussi sur euh, des, des centaines d'années de représentation de la sexualité hétérosexuelle, qui est aussi fondée sur des, euh, des représentations de, de domination extrême, puis de manière plus contemporaine, une norme qui, euh, qui s'acculture à la pornographie, à la, à, la, à la prostitution, donc aux droits des hommes. D'accéder au corps des femmes... Euh, même quand elles ne le veulent pas. Même quand elles le veulent pas. Donc on peut acheter, on peut acheter leur consentement. Donc euh, bah, a priori, plus depuis l'année dernière, parce que c'est devenu une, une infraction de recourir à une prostituée. Mais euh, bon, bah, voilà, c'est, ça reste une, une infraction très, très peu sévèrement réprimée, puisque c'est une contravention, comme quand on grille un feu rouge, hein, en gros. Donc euh, le message qui est envoyé, c'est, quand même, c'est que ce n'est pas si grave que ça. Donc, euh, voilà, donc ça, ça fait un environnement qui... Euh, qui crée aussi euh, donc une, une image de la sexualité masculine qui n'est quand même pas très reluisante et euh, à laquelle certains hommes s'identifient.
1: <rire> donc la vraie sexualité masculine, euh, mmh. c'est celle où la plus virile ou la plus puissante, mmh. c'est celle où mmh. on contraint euh, une femme à avoir des relations sexuelles alors qu'elle n'en a pas envie. C'est ça. Vous, vous dispensez des formations d'entreprise quelle est en général la réaction et l'attitude des hommes dans le cadre du travail quand vous quand vous dispensez ces, ces formations
0: Alors c'est des formations qui sont qui sont vraiment passionnantes parce que euh, on voit les euh, on voit les nos stagiaires bouger entre le matin et le soir donc au fil de la journée euh, on voit que ça cogite fort hein, parce qu'effectivement c'est très dérangeant en fait euh, les nos contenus de formation euh, sont peuvent être assez bouleversants quand on est euh, tombé dans la marmite patriarcale depuis, euh, depuis toujours. Donc, globalement, euh, la plupart euh, vont repartir de là en étant plutôt satisfaits d'avoir été dérangés. Et, euh, dans... Mais parce que c'est des formations qui, pour la plupart, sont la base, sont, ne sont pas des formations obligatoires. donc Ce sont des personnes qui arrivent quand même en ayant des prédispositions à, à réfléchir sur ces questions-là. Mais malgré tout, euh, il y en a quand même toujours une petite minorité qui repart en étant extrêmement résistant au changement euh, parce que euh, ça veut dire renoncer à des privilèges dont ils ne sont pas prêts de se délester encore
1: que peuvent faire les hommes qui sont témoins d'une situation euh, de violence et de harcèlement dans le cadre de leur travail
0: alors ils peuvent alors il y, y a des accueils à éviter quand on est un homme et qu'on veut euh, qu'on veut intervenir dans, dans ces situations là en gros ce que je pourrais dire c'est qu'il faut être éviter euh, de jouer les oraux et puis euh, éviter d'être euh, à contrario euh, un, un zéro total dans, dans, dans les, entre le, il faut trouver un, un chemin entre le zéro et le zéro quoi, en quelque okay. sorte donc euh, on voit des hommes qui, a, qui arrivent en, en jouant les chevaliers servants en, disant, euh, en, 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 en jouant les, les avocats de ces femmes qui n'ont rien demandé et qui donc euh, mettent en, en place des, euh, des démarches qu'elles n'ont pas souhaitées ou en tout cas pas tout de suite et qui, euh, qui prennent la place des femmes en fait dans ce combat. Euh, donc ça ça va pas du tout, c'est complètement contreproductif et à contrario, des hommes qui justement en disant ah non mais euh, les femmes sont des grands elles, elles ont obtenu la libération leur libération, euh, le féminisme est passé par là, donc ce sont des, gr- des grandes filles, elles peuvent se débrouiller toutes seules, ne font absolument rien. Donc euh, l'idée c'est de trouver en fait un chemin entre ces deux des, ces deux positions. Et nous, euh, pour nous, la, la bonne, euh, le bon positionnement, ça serait de dire, euh, moi, je ne, viens pas, je ne vole pas au secours d'une femme. Je ne viens pas faire les choses à sa place. Mais par contre, je viens dire que moi, à titre personnel, ça me dérange. Moi, en tant qu'homme, je suis incommodée. Je suis atteint d'être exposée en fait, à une culture machiste, à des comportements misogynes, à du harcèlement sexuel. Et je vous demande d'arrêter... Pas parce que je prends la défense de telle ou telle femme, mais parce que moi, je n'en peux plus, en tant qu'homme. Mmh. Et donc, dans cette euh, démarche-là, ils ne prennent la place de personne. Ils ne, ne se, ils deviennent pas hein, des héros, en fait, pour, pour le collectif de travail, mais ils se placent en tant que victimes du système, en fait. Et c'est ça qu'on attend d'eux, en fait. C'est qu'ils considèrent euh, qu'ils euh, ont euh, plus à gagner de, de, de s'affranchir de, de la norme dominante que, que de la conforter Est-ce que pour terminer il y a une œuvre que vous aimeriez bien recommander Pour moi il y, a un, il y a un livre très important qui a été très important dans ma, euh, dans ma culture féministe hein, qui n'a peut-être pas grand chose à voir euh, avec la question de la masculinité mais qui a beaucoup à voir avec, avec la question de la liberté des femmes euh, c'est l'art de la joie de Goliarda Sapienza qui est pour moi une ode à la liberté euh, et, euh, et vraiment un Ouais, c'est un très, très beau livre, euh, y compris sur le plan littéraire, d'ailleurs. Oui, ouais, il est paru en
1: poche, d'ailleurs, il euh, n'y a oui. pas très longtemps, euh, aux éditions du Tripod, euh, je crois. Oui,
0: c'est vrai que c'est un très, beau, oui. très, très beau roman.
1: Merci beaucoup. C'était le septième épisode des Couilles sur la table, l'émission consacrée aux hommes et aux masculinités. C'est un podcast produit par Binge Audio. Vous allez retrouver toutes les références et les chiffres qu'on a cités sur le site binge.audio. Je continue à être très preneuse de vos retours, remarques et suggestions. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés, des passages qui vous ont surpris ou des épisodes que vous avez préférés N'hésitez pas donc à m'écrire sur Twitter, Facebook et aussi par courriel à les couilles table at gmail.com Et si vous aimez l'émission, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, aux femmes et aux hommes. Merci beaucoup. Bisous